0: A gente estava num colégio difícil aqui do Rio, modo Santo Agostinho E ela, vinha, ela tinha acabado de entrar no colégio E eu era lá o, o nerd, um dos nerds do colégio né, Porque tem bastante nerd lá no colégio de Santo Agostinho E eu era bom de matemática E aí ela não era tão boa de matemática assim E vinha de um colégio onde matemática não era tão enfatizado E aí ela tinha uma grande dificuldade com aquele negócio de resolver equações Porque ela não conseguia entender o que, que era o X ela ficava falando, cara, que X é esse? Que troço é esse de X? Eu não entendo. E ela tinha dificuldade de entender que X era a variável é, que você precisava responder, né a resposta, a incógnita. E que a resposta que ela precisava dar era um número. É, ela tinha essa dificuldade. Mas, para ser, ser justo... Ela me ajudava também bastante em literatura, porque se ela tinha dificuldade de entender que a variável que ela tinha que responder era um número, eu tinha um pouco de dificuldade de entender que a variável que eu tinha que responder era uma ideia. Então, ela sempre foi muito boa de é, interpretação de texto e etc. E eu nunca entendi direito, perguntava assim o que, que o texto quer dizer. E eu achava que era para eu dizer o que estava na minha cabeça. né? Ah, o texto quer dizer isso, quer dizer aquilo. E eu tive um pouco de dificuldade naquela época de entender que a resposta estava no próprio texto. E que eu tinha que justificar as minhas ideias com as coisas que estavam no texto. E ela, ela me ajudou a, a, a entender isso. E eu quis contar um pouco dessa história, porque ela tinha dificuldade de entender que a resposta era um número, eu tinha dificuldade de entender que a resposta era uma ideia, e na palavra de Deus, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender que a resposta para as coisas do nosso coração é uma pessoa. Não é nem um número, nem uma ideia, mas a pessoa de Jesus, e como uma pessoa, ela Quer e precisa ser conhecida E você precisa gastar tempo Precisa se dedicar Precisa se abrir E uma pessoa é um outro né? Então, às vezes, a gente quer alguma coisa Mas aquele outro tem uma outra ideia E aí, isso faz parte de você se relacionar Com uma outra pessoa né? E... Mas não foi sempre assim Repara, eu acho que a gente é muito privilegiado De ter essa possibilidade De conhecer uma pessoa Porque no Antigo Testamento quando Deus se revelava, ele se revelava de maneira bem menos explícita, bem menos evidente, bem menos transparente. E aí eu trouxe um episódio, quando Deus fala com Moisés, ele fala, na verdade Moisés estava no deserto, estava orando, e Deus vai chamar Moisés para ser o grande libertador que o povo de Israel precisava da opressão do Egito. Né? E aí Deus faz um negócio muito louco Moisés está andando E ele vê uma sarsa ardente Eu sempre me questionei Caramba, sarça ardente É um arbusto pegando fogo tá? Só para você não saber o que é uma sarça ardente É um arbusto que estava é, em chamas E aí ele vê essa, essa sarsa ardente E Deus comanda ele Olha, Moisés, você vai levar uma mensagem para o faraó Você vai é, dizer que você vai libertar Esse povo que já estava opresso Havia muitos anos. E aí Moisés faz uma série de perguntas para Deus, e uma das perguntas que ele faz é essa que está lá em Êxodo 3, que fala, olha, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu direi? E Deus disse a Moisés, eu sou o que eu sou. E é isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Então, é, é engraçado, porque a gente tem aqui um episódio. Então, acontece uma coisa, a princípio, muito louca. É, Moisés encontra uma sarça ardente, um arbusto em chamas. E aí, Deus fala com ele e ele se revela de uma maneira muito... É, quase que enigmática, né? Olha, eu sou o eu sou. Fala isso. E é só isso, tá? E é engraçado, eu botei aqui, se você vai em hebraico... É, esse, essa expressão, né, essa coisa que Deus falou, o eu sou Ele é quatro consoantes Que a gente pronuncia Yahweh ou Jeová E são quatro consoantes direto Você não consegue, você não tem nenhuma vogal para falar E quando você entende é, o que, que isso quer dizer Você entende que você só consegue falar essa palavra respirando E você respira falando e você fala respirando Porque não tem vogal então isso já mostra um grau de intimidade Que Deus é tão junto E tão próximo E tão essencial a cada um de nós Que ele é como o nosso respirar Mas ainda assim É uma coisa super velada Super é, é, enigmática Que ela não se revela De maneira óbvia De maneira pessoal Ela se revela ainda através de um véu Através de um filtro Que não é claro, não é direto E tudo isso muda quando Jesus entra na história. Quando Jesus entra na história, a gente tem uma pessoa de carne e osso que age, que fala, que se move nesse mundo, e aí a gente tem uma janela para conhecer o coração de Deus. E é olhando um pouco para Jesus que eu queria é, falar um pouquinho sobre esse tema, de o que, que a gente pode olhar para Jesus e entender do coração de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, com vocês, que começa exatamente falando sobre isso, de que a verdade se fez carne. Então, lá no iniciozinho, em João 1, ele fala, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nesse momento, João, eu particularmente, é, é, um dos, é o evangelho que eu mais gosto, que mais me toca quando eu leio, porque ele, ao mesmo tempo que ele é factual, ele Trata de maneira muito poética e muito emocional. Para mim, lendo isso, a carga emocional disso aqui é muito grande. É, e ele fala: olha, esse negócio inteiro começa quando Deus se manifestou de forma pessoal na história. É, e para mim é muito louco, porque, deixa eu fazer uma analogia diferente: é, Deus entrar na história é quase como se o Walt Disney entrasse na história do Mickey. O cara que é o autor da história, o cara que criou o personagem, que sabe tudo por que aquele personagem foi criado, toda a intenção que está contida por dentro daquele personagem, entrou na história para fazer parte da história. Não é pouca coisa isso aqui. Tá? E aí Deus se dá a conhecer de uma outra maneira. Deus se abre, que não é só um sinal meio Eclético, meio bizarro De uma sarça ardente E não é só um, um, uma declaração curta De eu sou o grande eu sou E ele vive 33 anos E ele fala coisas e ele age, ele opera milagres Ele traz bênçãos ele se dá a conhecer num outro nível tá? E olha que interessante Depois que João fala isso No evangelho de João A gente acha Sete grandes milagres Então ao invés de um milagre curto de uma sarsa ardente que não para de arder, a gente tem sete grandes coisas que Jesus faz. Então, ele fala da transformação da água em vinho, ele fala da cura de um filho de um oficial romano, ele fala da cura de um paralítico de nascença no tanque de Betesda. ele fala exatamente do que a Mayra falou aqui é, na Hora da Generosidade, da alimentação de cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixes, ele caminha sobre as águas ele cura o homem cego de nascença e ele opera a ressurreição de Lázaro. E olha que interessante. Então, Deus, ao invés de se revelar em uma ação curta e enigmática, ele se revela em sete ações longas e cheias de sentido. E além disso, pessoal, sempre lembrando, sete é o número da perfeição na Bíblia. Então, ele se revela de forma perfeita em sete sinais que revelam a natureza de quem ele é. E olha que curioso, não só ele se revela com sete grandes sinais, como ele também se revela com sete grandes declarações de o eu sou. Ele fala sete vezes sobre o que, que ele é. Deixa eu ler aqui cada uma com vocês. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por fim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, repara pessoal, quando o verbo se fez carne... Agora a gente tem muito mais insumo para conhecer quem Deus é, porque Deus é uma pessoa que se relaciona com a gente e que busca o nosso coração a todo tempo. E que já deu todos os passos em nossa direção. E agora a gente precisa só se abrir para o amor dEle. E eu queria pegar uma grande coisa e uma grande declaração para tentar entender o que, que a gente pode depreender do coração do Pai a partir dessa uma coisa. E eu escolhi falar sobre a ressurreição de Lázaro. Que é o último dos grandes sinais que tem aqui no slide anterior. E aonde é ele fala a quinta grande frase do eu sou. aonde ele fala, eu sou Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então eu queria ler com vocês essa passagem. Que é uma passagem que está lá em João 11. Desde o 1 até o 45. E aí eu queria pegar três coisas para falar sobre o coração de Deus que a gente pode depreender a partir dessa passagem. Amém? Amém. Quem está comigo, pessoal? Amém. Amém. Vamos lá. Então eu queria ler um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro Portanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava Depois, disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judéia Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu, sim, senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e chamando você. Essa foi Marta, né? Marta está dizendo para Maria. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderiam ter impedido que esse homem morresse? Esse episódio de abrir os olhos do cego vem imediatamente anterior a esse episódio de Lázaro e é o sexto grande sinal que a gente viu lá no outro slide. Tá? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. E disse-lhe Jesus, não lhe, se, não, não lhe falei que se você cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque você sempre me ouve, em outras versões diz. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que você me enviou. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, vem para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Bom, essa passagem ela é muito rica, né? É... A gente olha para ela e eu particularmente consigo ver várias coisas maravilhosas sobre o coração de Jesus e sobre o coração de Deus, mas eu queria falar com vocês sobre três coisas que para mim são muito impressionantes nessa, nessa passagem. A primeira coisa que me chama mais atenção de todas é o seguinte... Como a gente estava falando, que o coração de Deus ele contém um amor totalmente pessoal por cada um de nós. E repara, como é que, de que parte que eu depreendo isso? Se vocês voltarem lá na passagem, vocês vão ver que é super impressionante que ele tem uma coisa para dar para Marta, uma coisa para dar para Maria e uma coisa para dar para Lázaro. Quando Marta vai na direção de Jesus, ela fala, Senhor, se você estivesse aqui... O meu irmão não teria morrido. E ele dá uma resposta super truncada para ela. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca mais morrerá. E Maria faz a mesma coisa. Chega para Jesus e fala: Senhor, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus chora. E para Lázaro, ele vai lá e ele dá a vida. Ele entra na tumba e fala: Lázaro, sai. E Lázaro levanta. E essa é a marca de um Deus pessoal. Ele não é um Deus sabor vanila. Ele não tem a mesma mensagem para todo mundo. Ele sabe o que cada um precisa naquele momento. Repara, e tem uma coisa que eu estudei bastante para escrever isso aqui. E algumas pessoas falam assim, ah não, porque Marta não foi direito, ela estava ansiosa, ela saiu para encontrar Jesus. Cara, eu não acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre Deus conhecer o que estava no coração dela e o que ela precisava naquele momento. Não se deixa atrair por qualquer explicação do tipo assim, olha, ela não cumpriu uma regra. Ela olhou meio errado para Jesus. A ordem das palavras que saiu da boca dela não era a ordem certa. Não, não, não. Jesus tinha uma mensagem para ela E essa é a marca De um Deus pessoal E é exatamente porque Ele sabe Que Marta precisava da verdade E que Maria precisava De um afago E que Lázaro precisava de vida Que ele é o nosso consolador perfeito Porque ele sabe Exatamente o que cada um precisa Gente É muito difícil saber isso na vida real Aqui, no dia a dia. Eu tenho duas filhas. Uma de seis anos, que chama Manu, e uma de dois anos, que chama Isabel. E, cara, vocês não têm noção do quão difícil para mim, como pai, é saber quando elas precisam da verdade e quando elas precisam de lágrimas. É, a Manu, no final do ano, dia 23 de dezembro, quebrou o braço. Na verdade, da noite do dia 22 para o dia 23. E estava lá na casa dos avós, caiu da cama, não estava fazendo nenhum tipo de besteira, estava só sentada na ponta da cama, se desequilibrou, foi apoiar o braço, quebrou aqui na altura do cotovelo. E aí a gente foi para o hospital e, chegando lá, o médico tirou um raio-x, olhou e falou assim, olha, é simples, mas quebrou, e não só quebrou, como saiu do lugar. Então, a indicação do tratamento é cirúrgico. E aí, dia 23 de dezembro, ela operou e, graças a Deus, está tudo bem. Mas, por ser uma indicação cirúrgica, eles botam uma espécie de um fio de aço no cotovelo para que, quando for é, o cotovelo vá calcificando e o braço comece a se recuperar, ele não saia do, do eixo, do prisma, é, e ele consiga se recuperar da melhor forma possível. E aí o problema é que depois disso ficam esses dois arames assim, para fora do braço. E aí quando tira o gesso tem que arrancar o arame. É... E o médico falou, olha, você tem duas opções sobre isso. Uma opção é a gente pode levá-la para uma outra cirurgia. Então anestesia interna, anestesia, entuba e tira. Ou a gente pode fazer, é... enfim, no consultório mesmo, uma remoção clínica. É, que parece ser uma coisa super chique, mas uma remoção clínica. É, mas que, na verdade, é você vai no consultório e o cara arranca o, o arame na mão. Né? Só para deixar claro o que é essa remoção clínica. Tá? É, e, bom, a gente olhou e falou assim: cara, não vai dar de novo uma anestesia e tal, entubar. É, é verdade, assim, vamos lá, vamos para a verdade, né? Beleza, a gente prefere isso. E a Manu perguntava assim pra mim, papai, vai doer? E aí? Verdade ou lágrimas? O que, que eu falo pra ela? Muito difícil, pessoal. Muito, muito difícil. Ela foi super corajosa. A gente já tirou. É... Eu também não sabia, graças a Deus, que o cara ia tacar álcool 70 e esfregar antes de retirar. É... Talvez se eu soubesse, eu teria optado pela outra... Aquela outra opção. Mas o ponto é muito difícil, pessoal. Inclusive, eu acho que com a Manu, por ser a primeira, eu fui mais verdade. Olha, cara, desde papo reto, desde criança. E, cara, assim, você pode se mover dentro do limite, mas o limite não se move, entendeu? Então, era sempre é, terapia de choque lá em casa. É, eu entendi desde cedo que parte do papel de pai é frustrar. É, trazer a realidade como ela é e não infantilizar. E a Amanda me acha super duro e provavelmente ela tem razão. É, e com a Abel, a Abel tem dois anos, eu fui, eu sou totalmente lágrimas. Porque aí eu já vejo o, o, o contraste entre a Manu e a Abel, e com a Abel é tudo pode, vem cá me dá um abraço e toma beijo e etc. E o equilíbrio é muito difícil, pessoal. Mas Jesus conhece o nosso coração. E ele trata com a gente no equilíbrio perfeito entre verdade e lágrima. Mas repara, para mim, a ordem com que essas coisas se mostram na passagem, ela também é super significativa. Porque primeiro vem a verdade, depois vem o afago, mas sempre acaba na vida. Então, primeiro Jesus dá a verdade, olha, eu sou a ressurreição e a vida. E depois ele chora. E é claro, isso é significante porque ele também está mostrando que ele é totalmente Deus, então ele é totalmente a verdade, ele não muda, mas ele também é totalmente humano. E ele entende o que cada um de nós está passando a todo tempo. Então não é uma coisa de alguém que está olhando e dizendo assim, olha, eu vou te dar o que você precisa, mas eu não sei o que você está passando. Uh -uh. Ele entende perfeitamente o que Maria estava sentindo quando ela chorou. E ele sabia que a mãe dele, que também se chama Maria, ia passar por essa situação muito em breve por causa dele. Então, ele sabe exatamente o que é isso. Mas, para mim, essa ordem é uma ordem muito significante. Verdade, lágrima e vida. E essa é a ordem que eu descobri que, muitas vezes, o mover de Deus se processa na nossa vida. Primeiro, a gente tem um encontro chapado com o que a gente precisa. Ele nunca abandona a gente ao longo da jornada. E tudo coopera e tudo leva para a vida. Essa é a marca do coração de Deus na nossa vida. Amém? Então, isso é uma primeira característica é, super importante. A segunda característica é que o coração de Deus ele se revela de várias formas na nossa vida, e por várias formas eu quero dizer, tanto no específico quanto no geral, hoje e para sempre. Eu não sei se vocês notaram, mas vocês podem voltar lá é, e ver que na passagem ela diz assim: olha, é, quando disseram para Jesus que Lázaro. É, que aliás a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Fala mais de uma vez. Então, ele tinha já, os três já tinham uma relação pessoal com Jesus e Jesus com eles, ok? E aí quando chega a notícia para Jesus que Lázaro estava doente, a Bíblia fala, e portanto, Jesus esperou dois dias. Portanto, Jesus recebe uma notícia que o cara está doente, uma pessoa que ele ama. E ao invés dele ir correndo, portanto, ele espera dois dias. Portanto. Outro dia eu estava conversando com a Amanda e a Manu, no jantar. A Manu, minha filha mais velha, ouviu a conversa e falou assim, what? <risos> e é exatamente essa sensação que eu tenho quando eu vejo esse portanto. What? O quê? Como assim, portanto? Portanto, Jesus esperou. Cara, que, que, que coisa louca é essa? E pra mim esse portanto, ele é muito importante, pessoal, porque ele mostra que às vezes a gente, primeiro, a gente tem uma relação com Deus como se Deus fosse o rap. Tô precisando aqui, Jesus, achar uma vaga, deixa eu entrar no meu aplicativo, pedir a vaga e quanto tempo que ela vem. Tô precisando aqui, Jesus, de cura, tô precisando de alívio financeiro. Pai, vou lhe dar uma morada e, pô, se pudesse ser até às seis da tarde, obrigado, só porque eu tenho um compromisso depois. É, e Jesus é uma pessoa, então ele tem o tempo dele. Né? É, que, aliás, também é uma coisa muito difícil da gente entender às vezes. Mas o que eu queria te dizer é que o tempo dele tem a ver com hoje, mas também tem a ver com o pra sempre. Então, às vezes a gente vê... Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes eu vejo alguns milagres na Bíblia, tipo, por exemplo, o segundo sinal que tem lá em João, que Jesus curou é, o filho de um oficial, é, um nobre romano. Né? Ele estava com uma febre. E a Bíblia até fala, não, era uma febre muito grave, ele estava a ponto de morrer. Mas aí Jesus vai lá e fala, ó, pode ir que o seu filho está curado. E aí o oficial, quando está voltando no caminho, recebe a notícia que o filho dele foi curado. Ele até confirma que foi no mesmo momento que ele estava falando com Jesus. E é um milagre absolutamente maravilhoso. Mas dentro de mim, às vezes eu paro e penso, ah, mas era uma febre, né? Pô, uma febre. Tranquilo. Curar a febre é tranquilo. E eu acho que às vezes a gente pensa assim, na nossa vida, a gente recebe um milagre de Deus, Deus opera na nossa vida e a gente fala assim, beleza, obrigado Deus, e aí você esquece e aquele senso de maravilha, aquela, aquele sentimento de ter sido completamente abençoado, ele passa assim, daqui a dois, três dias você está frustrado de novo e poxa, achando que Deus te abandonou e meu Deus do céu, ó vida, ó céus, ó azar. E às vezes eu entendo que o tempo de Jesus não é o mesmo tempo do nosso coração Porque ele quer te dar dois presentes Ele quer curar você, ele quer te dar o um milagre que você precisa hoje Mas ele quer deixar claro que foi ele que fez E deixando claro que foi ele que fez, ele te dá um outro presente que é assim Olha, cara, não esquece que eu tô com você o tempo todo não esquece que não é na tua força, é na minha. E isso é um presente eterno. Porque se você entende isso se você se apega nisso para sempre, não tem nenhum problema na sua vida que possa te abalar. Sim. Nenhum. E eu entendo que esse por, portanto ele esperou, não é um porém, como algumas versões tra, traduzem, é um portanto. Ele esperou de maneira deliberada. Porque na minha imaginação bíblica, se ele tivesse ido lá naquele momento e Lázaro tivesse com uma enfermidade qualquer, ele tivesse tocado em Lázaro, a gente não teria uma revelação tremenda do jeito que a gente tem hoje, que é a ressurreição de Lázaro. Uma outra coisa que é importante falar sobre isso, pessoal, é que a nossa vida não é sobre a gente. A nossa vida é sobre ele. Então, não sei se vocês lembram, logo no início da passagem, ele fala assim, eu creio que essa enfermidade não é, resultará em morte e que isso será uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Ele fala isso lá no início da passagem de João. Ele já tinha repetido isso, ele já tinha falado, melhor dizendo isso, no capítulo anterior. O capítulo anterior é um episódio onde vem um cego de nascença é, pedir para Jesus é, curá-lo e uma série de judeus vem é, junto com aquele cego e perguntam para Jesus assim: Jesus, quem pecou para que esse homem tivesse nascido cego? Foi ele? Foram os pais dele? E Jesus dá uma resposta assim: Olha, vocês estão olhando errado para essa coisa. Não é sobre quem fez isso, é sobre isso ser uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. E para mim, é por isso que tem esse portanto na passagem. Porque a nossa vida ela não se baseia na qualidade da nossa fé, ela não se baseia na quantidade do nosso esforço, ela não se baseia no nosso mérito, mas ela se baseia no objeto da nossa fé. Ela se baseia em Jesus. Tem um exemplo bem antigo na minha vida, a Amanda tem um primo é, que é bem inteligente e hoje ele, ele morava em São Paulo, quando a gente era menor, e ele fez curso de relações internacionais e ele Bem cedo, talvez com 22, 23 anos, foi morar fora do Brasil. É, ele está dedicando a vida dele já, talvez, há uns 10 anos é, para uma causa super nobre de ajudar nações não representadas pela ONU. Então, ele vai em lugares assim aonde tem povos que são oprimidos, que sofrem perseguição, que são dizimados por governos, e, enfim, por é, discussões étnicas e, enfim, e religiosas. Então ele está sempre, como a Amanda gosta de dizer, num buraco quente. Está sempre assim: ah, onde você está hoje? Estou no interior do Irã. Então é esse tipo de, de lugar onde ele vai. E aí, na época, a gente ainda era meio adolescente e a gente estava discutindo, eu acho que era pelo Orkut ou pelo Facebook, sei lá onde que era, e ele sempre teve questões com Deus. Ele não é cristão ainda, é, mas a gente sempre conversou muito sobre isso. E a gente estava discutindo um pouco sobre salvação E cara, como é que é esse negócio de se você aceitar Jesus, você é salvo E se você não aceitar, você não é Como é que é essa história E aí teve uma hora, assim, como era escrito, porque era uma rede social Ficou bem claro pra mim que ele deu a cartada máxima dele, assim Ele falou, não, mas peraí Você está me dizendo que se Hitler aceitasse Jesus 10 segundos antes de morrer, ele ia pro céu? Cara, deu a cartada Hum, né? Aquela coisa que o pessoal que está olhando a discussão Até segura a respiração né? hum, E agora? Qual é a resposta? E aí a Amanda respondeu um troço que Eu tava do lado, do lado da Amanda na discussão né? Mas assim ela, o que ela respondeu Me chocou naquela época E foi um encontro chapado com a verdade Porque ela respondeu assim pra ele Sim, porque não é sobre a maldade de Hitler É sobre a bondade de Deus E pra mim É por isso que ele espera porque a enfermidade não era sobre a vida e a morte de Lázaro, era sobre a bondade de Deus se manifestar. Oh, amém. É... E pessoal, se você está entendendo o que eu estou dizendo, no momento, no curto prazo, quando você está vivendo, isso pode ser bem duro. Bem duro. Porque é isso aqui que está em operação naquelas vezes que você fala assim: Jesus, por que eu? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que você está deixando isso acontecer comigo? Pensa em Marta e Maria. Jesus, você ama a gente, a gente está sempre com você. A gente te mandou uma mensagem e você esperou dois dias. Sério? É sério que você esperou dois dias? Só que elas não sabiam o que estava que para acontecer. E o que, que isso apontava para o que, que ia acontecer com a humanidade depois? Então... Isso é uma característica do coração de Deus. É, ele tem vontade própria, graças a Deus, porque ele é uma pessoa. Ele conhece melhor do que a gente o que a gente precisa. E ele está sempre olhando, não só para o hoje, mas para o para sempre. Amém. Última característica, pessoal, que eu queria falar com vocês. O coração de Deus contém amor em estado puro e precioso. Repara que... Se você lê o evangelho de João, é... Jesus estava sendo perseguido já. Ele já tinha feito, como a gente viu, era o último dos sete sinais. Então ele já tinha feito vários milagres. E as instituições da época já estavam percebendo que, cara, esse cara aí é meio estranho. Ele está desafiando um pouco a lei de Deus. Ele está desafiando o status quo. Ele está desafiando a maneira com que as coisas são. A gente tem que cuidar dele. E aí ele tinha saído de Jerusalém, exatamente porque Jerusalém estava um buraco quente. E ele tinha ido para fora de Jerusalém, ficar nos arredores de Jerusalém, porque o bicho estava pegando para ele já. E quando ele ouve sobre a enfermidade de Lázaro, ele decide voltar pro centro do lugar aonde ele estava sendo perseguido. E quando ele vai e ele ressuscita Lázaro, ele praticamente decretou a própria morte. Porque não só ele ressuscitou alguém, como ele disse. Naquela época as pessoas olharam para isso e interpretaram. Ele está se colocando igual a Deus. Porque só Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Nesse momento ele deixa inequívoco que ele não é só um revolucionário. Ele não é um homem que é um exemplo. Ele não é um profeta, ele é Deus. E naquele momento ele praticamente coloca em ação os planos que iam resultar na morte dele. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que o coração de Deus tem esse tipo de amor. E a Amanda falou um negócio aqui há um mês, mais ou menos, atrás, quando ela pregou, que ficou dentro de mim porque eu demorei para entender. Que ela falou assim, o amor exige sacrifício. Né? E quando... Eu sou um pouco lento para entender literatura, como eu já falei no início. E esse negócio ficou dentro de mim e ficou assim remoendo. E aí quando eu olhei isso aqui, a ficha para mim caiu. Que é o seguinte, o coração de Deus está ensinando que o verdadeiro amor exige que você se esvazie para que o outro possa viver. Pensa em qualquer relação que você tem, pessoal, não é assim? Quando minhas filhas nasceram, cara, ficou muito claro pra mim que eu tinha que me esvaziar. Acordar de três em três horas. Pegar, trocar a falda de cocô. Fazer uma mala que parece que você está indo pro Canadá pra ir na padaria da esquina. Cara, o tempo que eu tinha pra mim começou a diminuir. A minha vontade deixou de importar. Mas pra que o meu filho tivesse vida plena... Eu precisava abrir mão do que eu queria. E para mim, Deus mostra que esse é o amor verdadeiro porque ele fez isso. Porque Deus é amor. E estava na essência dele resolver o problema do pecado original com amor. Com amor perfeito. Amém. E deixa eu te dizer uma coisa. O molde do coração de Deus é o molde que forjou o coração da gente. Então, para mim... Uma das principais maneiras que a gente tem de conhecer a pessoa de Jesus é, claro, lendo a palavra, aonde ele se revela, mas é também em relacionamentos, olhando para o outro. Sabe quando você faz aquela coisa que você não queria, mas você vê que é importante para o outro? Quando você deixa de ver um filme, ou você deixa de jantar, ou você deixa de fazer alguma coisa e você vai fazer uma visita. Ou você atende o telefone e fica uma hora com aquela pessoa que você talvez nem quisesse. E você se dá para o outro, é aí que Cristo se revela na tua vida também. É assim que Deus vai falar com você. Nesse tipo de momento. No tipo de momento onde você entender que o teu coração tem o mesmo DNA, a mesma planta baixa do que o coração de Deus. Eu queria pedir para o pessoal do louvor ir tocando aqui. Eu queria encerrar, e eu estava pensando, até foi uma provocação do Timóteo, Daniel, o que que resume a sua pregação? Está faltando, assim, duas frases para resumir a sua pregação. Que frases são essas? O que, que as pessoas vão levar quando a gente falar do que, que foi a pregação do Daniel? E tem um episódio, é, tem um autor chamado C.S. Lewis que ele fez, escreveu várias coisas sobre cristianismo e ele escreveu também as Crônicas de Nárnia. E, nas Crônicas de Nárnia, basicamente é uma história de um conjunto de crianças, são quatro, se não me engano, dois meninos e duas meninas, e eles estão na Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, é, na Inglaterra. E aí eles moram em Londres e eles vão para uma espécie de um palácio no interior da, da, da Inglaterra para viver com um desconhecido que topa abrigá-las para fugir de Londres, porque Londres estava sitiada, ia ser bombardeada, ia ser o alvo ali da, da, da guerra. E eles vão para esse palácio e tem um cara meio misterioso, que é meio que o dono do palácio, e tem lá um guarda-roupa que eles... Um dia, brincando, de esconde esconde entram e caem no mundo mágico, que é o mundo de Nárnia. Tá? E nesse mundo mágico, é, o rei de Nárnia é um leão. E é totalmente simbólico, né, cristão, de por que, que o rei é um leão. E aí uma das crianças pergunta, lá em Nárnia, mas é, o leão, ele é bonzinho? Ele é seguro? E o cara que está falando com ele responde assim, é claro que ele não é seguro. Ele é um leão. Só que ele é bom e ele é o rei. E um pouco da mensagem eu acho que é isso. Jesus é o leão e é o cordeiro. Mas ele é o leão. Ele é uma pessoa. Ele não é uma projeção da nossa vontade. Ele não é aquilo que eu quero o tempo todo. Ele é o que eu preciso. Mas ele não é o que eu quero o tempo todo. Ele é uma pessoa. E... A maneira da gente encontrar essa pessoa é mergulhando na palavra e se derramando pro outro. Quando a gente se derrama pro outro, Cristo se derrama dentro da gente. E não existe possibilidade da gente ser igreja e da gente viver a vida que Deus planejou pra gente se não for em comunidade. Todo mundo aqui é irmão de um filho mais velho. E somos irmãos entre nós. Então a gente foi feito para viver essa vida que Deus planejou para gente. E quando a gente deixar que Ele reine em todos os aspectos do nosso coração, a gente vai estar tá no centro da vontade dele. Amém. Amém.